0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Tenemos que platicar acerca de cuestiones de salud, como lo hicimos en los días anteriores, y cuestiones también de nutrición, como lo vamos a hacer hoy. Y es que, ¿sabes qué? Yo conozco a cualquier cantidad de personas que hoy, en estos días, están muy enfermos de la garganta. Cambios de clima, de repente mucho sol, de repente no ha parado de llover, que también hay que decirlo, ¿no? Y entonces yo te pregunto en redes sociales, ¿cómo calificarías tus hábitos alimentarios en estas últimas semanas? Ahora que entró, digamos, el otoño y que todavía estamos muy lejos del invierno, pero hay que aprender cómo a alimentarnos y saber qué onda en cuestión de naturaleza y las estaciones, qué necesitamos comer, cómo necesitamos alimentarnos... Hoy invitamos a Fernanda Alvarado. Fernanda es especialista en nutrición y nos acompaña por primera vez. Qué gusto conocerte, Fer. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alfredo. Muchísimas Bienvenida. gracias por la invitación.
0: Oye, dime una cosa. Sí. Cuando hablamos del otoño y viene este cambio, nos preocupan, obviamente, cambio eh, de la estación, cambio de clima, eh, viene etapa de, de la influenza, ¿no? Eh, viene también, digo yo, naturalmente un cambio de la estación representa también un cambio de los productos que nos da la tierra.
1: Claro, y también de alergias. De mucho alergias. de alergias. Qué bueno es que es lo se, se, ¿Sí? se destapan todas. Y sí, siempre lo he dicho, que la madre naturaleza es tan sabia uh -huh. que nos va ofreciendo alimentos, obviamente verduras, frutas, conforme a cada estación del año. no Tú ves en verano que tienes sandías, tienes como frutos y verduras muy jugosas. ¿Por qué? Porque la, igual la prioridad ahí fisiológica va a ser hidratarte. En el caso del otoño, pues, ¿qué pasa? Que te empiezas a, a resecar la piel, entonces. Entonces, sí, el, la hidratación pues, siempre va a ser importante, pero en este caso de alergias y viene muy pegadito también con el cambio de clima, el frío, ¿no? Y muchas veces asociamos el frío con las gripes, los catarros, todo esto. Y curiosamente eh, hay un dato, porque no hay evidencia que diga que el clima frío es propenso a que te enfermes. Todos creemos eso. Y cuando sí, sí. salías de lógica, casa, ¿no? te decían, tu mamá, el suéter y a la fecha, no P tápate porque si no te vas a enfermar. Pero la realidad es que lo, lo que dicen lo, los expertos es que sueles enfermarte más porque tiendes a estar en lugares más cerrados, con poca ventilación, y esto hace que estés con, con los gérmenes de la persona de enfrente más cerquita sí. y que es ahí donde puedes correr el riesgo de enfermar.
0: Fíjate, ayer vino la clínica del viajero de la Universidad Nacional, el doctor Díaz, ¿verdad?, y el doctor nos platicaba cómo no es el avión per se, sino la cantidad de personas encerradas tanto tiempo. No es el cine per se, pero la cantidad de personas encerradas tanto tiempo.
1: Claro, y de ahí vienen, incluso venden suplementos ya eh, de vitamina C y de, otros, eh, de otras vitaminas que se llaman hasta con el nombre del avión, ¿no? Porque claro. dicen que te lo tomes antes de subir a un avión para fortalecer tu sistema inmunológico. Claro. Pero hablar de sistema inmunológico, como el nombre lo dice, es hablar de un sistema, no de una sola entidad. Entonces, a veces creemos que solo con vitamina C o con el jugo de naranja eh, O las pastillitas efervescentes Vamos a fortalecer este sistema Y la realidad es que no Lo que hay que tener saludable es todo tu estuche Todo uh -huh. el cuerpo y, por ende, vas a tener saludable el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se compone de un mundo de células. Y, pues, para que tú digas, a ver, no es a veces en la nutrición creen que, que, que los nutriólogos somos como enciclopedias de, a ver, ¿para qué sirve la piña? no uh -huh. La piña tiene esta fusión, función específica. Y no, o sea, es, es el conjunto de todo, de todo lo que comes y, sobre todo, de los hábitos de vida.
0: Ahí sí tiene que ver la palabra dieta, Toda la dieta que tienes Todo. diariamente, desde que te levantas, cuánto te hidratas, qué desayunas, si tienes lo que llaman una colación entre comidas, cuántas comidas haces, Exacto. en esas comidas qué tanto comes, qué tantos permisos te das, qué tantos pecaditos te echas, ¿no?
1: y aparte la, la mala información que corre y aparte, además de que la nutrición es muy nueva, es una ciencia nueva, entonces pues, nos están cambiando la jugada cada rato, ¿no? Y muchas cosas que antes decíamos que si las cinco comidas al día, hoy ya no son válidas, ¿no? Hay las revisiones que hay, te dicen que comer cinco veces al día lo único que promueve es que comas más calorías y por tanto que engordes. Pero eh, volviendo al tema, sí, o sea, es el conjunto, son hábitos de vida, por ejemplo, el disminuir el estrés está asociado con un mejor eh, sistema inmunológico con un sistema inmunológico más saludable uh -huh. disminuir el estrés eh, dormir bien estoy veces...
0: escribiendo <ríe> así mientras lo dices
1: <ríe> dormir bien porque al no dormir pues qué haces hay, hay una hormona que es la, la hormona del demonio cortisol que con el estrés y la falta de sueño la activamos y además de que te hace un desastre en otros sentidos también va a, 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 a hacer débil tu sistema inmunológico otro es eh, el activarnos, el tener actividad física. Cuando hablamos de actividad física no es ir al gimnasio ni la bicicleta, es bajarte una parada este antes del camión, caminar un poquito más, moverte, no estar todo el tiempo sentados. Eh, y la otra, muy importante, la higiene. Eso a veces nos preocupamos más por las pastillas de vitamina C que por mantener un buen lavado de manos, por el estornudar como nos enseñaron en la época de la influenza.
0: Con el antebrazo, con el en antebrazo, el antebrazo mejor dicho.
1: Exactamente y el mantener una correcta higiene. Y finalmente, que es donde entra la nutrición, pues sí, el consumo adecuado de verduras y frutas. En México consumimos menos de la mitad de los requerimientos mínimos diarios establecidos por la OMS.
0: Y en México, en un país en donde nos damos el gran lujo de exportar alimentos y de esa calidad. Tenemos
1: literal en cada esquina verduras y frutas de todos colores y sabores y no las comemos. ¿Por qué? Porque en el caso de frutas nos da miedo porque dicen que la fruta engorda. ¿No? Que tiene mucha fructosa y entonces y la realidad es otra, o sea, hay que ir quitando todos esos mitos. Siempre lo, lo, lo prohibido es lo deseado y lo que tienes a la mano, o sea, esos, esos dichos son reales. Uh -huh. Nosotros tenemos mucha fruta y no la apreciamos. Si viviéramos en un país carente de, quizá estaríamos deseando claro. todo eso que no podemos tener. Ahora, yo creo que parte de, de la baja ingesta tiene que ver mucho que no sabemos cómo prepararla, ¿no? Las verduras, tú piensas en verduras y piensas en ensaladas. Y a todos, y luego aparte en la época ya cuando empieza el frío, pues a nadie, a nadie se le antoja comer una ensalada. Uh -huh. Y además de que pensamos que es insípida. Hay gente también que dice sobre las frutas que ya no saben como antes, que las frutas ya no tienen ese mismo sabor y las frutas siguen teniendo el mismo sabor. Lo que ha cambiado son nuestras papilas gustativas, que con tanto eh, producto eh, procesado... ¿no? La hemos ¿Las hemos atrofiado?
0: Sí. ¿En serio?
1: mucho azúcar muchos edulcorantes que han hecho que, bueno, tú antes, ¿te acuerdas que le echabas las típicas dos cucharaditas de café? Uh -huh. Y ahora le echas dos cucharaditas de café y dices que ya el azúcar ya no endulza. Está
0: muy calcetinero esto, dices.
1: <ríe> sí, ya no me gustó. Pero es porque, porque ya le echas el sobrecito de edulcorante y luego hay gente que le echa dos o hasta tres. Entonces, pues, obviamente una manzana ya no te va a saber a nada, ¿no? Wow. Entonces es parte de lo que la gente no consume. Y luego si a eso le sumas el mito de que ciertas verduras engordan mucho o que ciertas frutas o que no cenes en la noche este, fruta porque tiene mucha azúcar. Y ese ayúdame, es otro
0: error. Ayúdame. Eh, quitemos ese error. Sí. ¿Qué onda con la fruta en la noche?
1: La fruta en la noche, ¿Sí puede? en la mañana, a mediodía, ¿A todas la horas? puedes consumir.
0: ¿Todas las frutas?
1: Todas las frutas.
0: ¿Es cierto que el plátano cae Eso, mal en la noche?
1: no. Y tampoco que si combinas frutas cítricas con lácteos se te va a cortar, bueno, o sea, no no, no. eso no, no ocurre no, son mitos, mitos ahora, ¿qué pasa? ¿por qué la fruta puede ser que no sea el mejor alimento para la noche? porque hay frutas que elevan rápidamente tus niveles de glucosa en sangre, si eres una persona saludable que incluye fruta de noche pero acompañada de un yogurt y unas nueces o semillas ahí, ¿qué estás haciendo? pues bajando ese, se llama índice glucémico ese es el, la, la, ya no va a elevar tanto los niveles de glucosa en sangre ¿Por qué? porque estás incluyendo un alimento rico en proteínas y grasas saludables. Eso sería la manera ideal de consumir fruta por la
0: noche. ¿El yogur tiene que ser natural?
1: El yogur, sí, preferentemente natural, Obvio, no pregunto, ¿verdad? <risa> natural Más y vale. sin azúcar añadida. Okay, okay, okay. Y de hecho, fíjate, hablando de, de alimentos para el otoño, eh, poco se habla siempre, te digo, siempre es vitamina C y vitamina C, otoño, invierno, la que va a prevenir enfermedades supuestamente, pero hay un factor, eh, la microbiota, que antes se llamaba este, flora intestinal seguramente uh -huh. si la has escuchado sí, sí. y es eh, bueno en tu intestino se alojan muchas bacterias pero bacterias buenas que están relacionadas con el buen con la buena salud y aquí viene si tú consideras que tres cuartas partes de todas las células de tu sistema inmunológico se alojan en la microbiota pues qué uh -huh. que tendrías que tener saludable la, la microbiota y cómo vas a promoverla pues consumiendo alimentos probióticos y prebióticos, y aquí es donde viene lo del yogurt Por eso eh, me acordé Y por eso es que a mí sí se me hace Una cena correcta, aunque se paren De puntas por allá afuera y digan ¿Cómo? Mi nutriólogo no lo dijo, ¿no? O mi médico, la realidad es que hoy La evidencia está súper sustentado Esto es que puedes cenar fruta eh, Si eres una persona que vive con diabetes Que estamos en el mes de la diabetes sí. Por cierto, sí este, si la puedes Consumir al igual con un alimento rico En proteína, una grasa saludable y eh, si comes, por ejemplo, unas fresas que son de bajo índice de glucémico, pues igual ahí no tienes que echarle ni el yogur ni la grasa. Sí tiene que ver mucho eh, qué tanto elevan los niveles de glucosa en sangre ciertas frutas y saber cuáles son las más adecuadas en la noche. Ahora, son ricas en hidratos de carbono saludables que generalmente los hidratos de carbono se recomienda consumirlos más temprano, pero eso no quiere decir que estén prohibidos.
0: Interesante. Las porciones, porque de repente no es lo mismo que me eche yo unas cerecitas, ¿no? Que me eche dos rebanadas de sandía. Pues sí. Sí. Entonces, eh, ¿qué es porción en una fruta? Me dicen, oye, te tienes que echar mínimo dos porciones de fruta eh, y dos porciones de verdura al día. Y yo así como que, pues yo veo el refri y digo, pues aquí, ¿qué es porción? Sí. Esta popota, esta papota que tengo aquí en la mano es una porción.
1: Y mira, qué bueno que dices papa, porque eh, las papas, los elotes, el camote, están en el área de verduras y frutas. Uh -huh pero eh, el sistema mexicano de alimentos al, eh, equivalentes los clasifica como cereales. Oh. Entonces, no todo lo que esté en el área de verduras y frutas son, corresponde a esas cinco porciones que tienes que comer. Porque hay gente que me dice, pues yo me como mis papas fritas. Ahí están mm -hmm. mis cinco porciones <risa> de verduras, ¿no? Y no, no es así. Verduras, ya sabemos todos cuáles son. Y la porción eh, se mide por tazas. En el caso de la fruta, casi todas las frutas es una taza. A excepción de frutas como la pera que sería nada más la mitad. Es una taza o una, o una pieza, llámese una manzana, que el tamaño también tiene mucho que ver. Hay unas manzanas, manzanas enormes ¿no? y hay unas manzanas escolares. Bueno, la porción es una manzana escolar. La pera sería la mitad. El plátano, que todo mundo le tiene miedo al plátano. A mí me encanta. Es, para mí es de las mejores frutas más nutritivas. Y si te da miedo que tiene mucho azúcar, pues consúmelo más verde. Así te va a elevar menos la glucosa en sangre. Sí. Por ahí yo en mi Twitter tengo una infografía donde viene, eh, le, según la maduración del plátano, qué impacto tiene en la glucosa. Entonces, oh. mientras más maduro, puede ser un sustituto de azúcar. Y mientras más verde, es un alimento prebiótico, muy, muy bueno para la microbiota, bueno, antes flora
0: intestinal. Cuando yo sé que no voy a, o sea, por ejemplo, cuando vengo a trabajar y sé que no he comido y no voy a tener tiempo de comer, siempre como un plátano. Se me hace así como que me satisface.
1: Un plátano son dos porciones de fruta, por ejemplo. Está perfecto. Puedes consumir tu plátano con, insisto, un yogurt, kefir, queso, eh, con algún alimento rico en proteína el mango es otra de las frutas que están Ay, es como prohibidas de delicia, y la, la porción serio? la porción igual, puede ser tres cuartitos de taza, o sea depende, es que no puedo decir por, por, por pieza de, de fruta porque sí, hay unos yo mangos que taza enormes. Tiene más sí. No,
0: a mi taza se me hace mucho más lógico y mucho más razonable en, uh -huh. en mi mente no es decir sí. oh, que le pongo una taza, tres cuartos o una sale, es, una es lo que taza. me corresponde Escucha a Alfredo Romo donde quieras cuando quieras